0: Vaderklap stelt voor Vadervuur. Eén kampvuur, twee stoelen, zes
1: bekende vaders. Nick Bril. Roostman. Ja, proost. Bedankt voor de uitnodiging. Geen probleem. Nick, jij bent de chef van de Jane. Je bent ook DJ, maar in de eerste plaats ben je ook uh, vader. Klopt. Je hebt twee kindjes? Ja, ik heb
0: twee kindjes, een dochtertje van vier en een zoontje van negen maanden, dus uh, nog een jong mannetje. En uh, ja, twee uh, hartstikke lieve, leuke kindjes, dus ik ben een Vader, sinds vier jaar lang ben ik, heb ik het vaderschap leren kennen. Gaat jij een kinderwens? Um, ik heb wel altijd van kinderen gehouden. Ik ben er nooit echt bewust van geweest dat ik heel graag kinderen wou. En ik heb wel altijd gewoon geweten dat als Francesca, en die was daar heel duidelijk in. Uh, ik wil heel graag kindjes. Dat heb ik altijd gezegd dat we daarvoor gingen. En, uh, ik heb het ook nooit als een, uh, als een moeilijkheid gezien uh, of, of een obstakel gezien in wat we deden.
1: Oké. Okay. Um, hoe heb je die eerste... Maanden die eerste dagen beleefd bij de komst van je dochter. Dus mijn dochtertje is eigenlijk geboren precies in de
0: meest drukke periode in mijn leven, eigenlijk net voor de opening van, uh, ja, van mijn eerste zaak. De zwangerschap zelf vond ik heel spannend. Uh, mijn vriendin die had dat heel goed, uh, ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, vond ik heel spannend omdat ja, dat is nieuw en je bent heel erg voorzichtig, dus je maakt jezelf best wel wat druk over uh, haar gezondheid, maar ze was eigenlijk hartstikke vitaal en hartstikke gezond. Dus dat verliep goed. Ja, dan de geboorte is natuurlijk een enorm wouwmoment, uh, dat vond ik heel mooi om mee te maken. Dus ik heb het heel mooi beleefd, in het begin was ik ook een beetje sukkelig, in het begin was ik ook heel erg onhandig. En, en Bijvoorbeeld? Dat, ja, weet je, uh, mijn vrouw die, of mijn vriendin die, die, die goochelde met haar kindje en uh, ik was echt zo met grote handen en kleine luiers en beentjes
1: en stront overal natuurlijk. En in welke mate heeft het uh, vaderschap u veranderd? Ik denk dat het me vooral,
0: niet zozeer bij mijn dochter, maar nu bij ons tweede kind, dat het me een stuk volwassener heeft gemaakt. Ik ben enorm carrière gericht, enorm gedreven op, op mijn professionele kant. Maar ik ben ook rustiger geworden als ondernemer en ook rustiger als, als uh, professional. Omdat ik me ook nu heel erg goed besef dat er ook nog iets naast uh, ambitie en, en drive is. en Dat er ook nog iets ja, is zoals je kinderen aan je thuisfront. Dus het heeft me ergens wel een ander, een ander inzicht gegeven. En, uh, het is nu niet dat ik... Uh, dat ik minder ambitieus ben, maar ik sta wel zeg maar, altijd op een soort stand-by-modus. Uh, er dingen misgaan thuis, dat ik uh, ook het zakelijke aan de kant durf te zetten om eventjes echt de aandacht aan, aan de thuissituatie te geven. Dat is iets waar ik vroeger nooit uh, over nadacht.
1: En welk soort vader wil je zijn?
0: Nou, ik hoef geen vader te zijn en ik ben ook geen vader die uh, 24-7 bij zijn kinderen wil zijn. Uh, ik denk dat uh, uh, wat ik ze wil meegeven is een warm gevoel. Ik kom zelf ook uit een, uh, uit een jeugd. ...waar mijn vader eigenlijk op mijn vierde uh, is vertrokken, is naar Zwitserland vertrokken. Dus ik heb eigenlijk geen echte vader, tenminste ik heb wel een stiefvader gehad... ...die een stuk die rol heeft ingevuld. En ik wil voor mijn kinderen vooral een, uh, een stabiele vader zijn. Iemand die, uh, ja, die leuk is, uh, ook streng moet zijn, maar ik, uh, ja. ik hoef ze niet uh, continu aan hun handje vast te houden denk ik. ik. Ik hoop ze elke dag gewoon eventjes te zien en in dat momentje hoop ik ze het gevoel te kunnen geven... ...dat, uh, dat ik er voor hun ben. En uh, probeer ik gewoon een, een warm nest te bieden, dat is het vooral.
1: Laten we het eens hebben over
0: angst. Hè. Um, heb je meer angst nu je vader bent? Nee, ik heb wel een meer verantwoordelijkheidsgevoel en ik heb ook wel meer het gevoel dat, uh, dat ik stabiliteit moet, uh, moet realiseren. Wat ik natuurlijk wel heel erg heb gevoeld is, mijn dochtertje is doof geworden. Uh, dat is een traject geweest waar we natuurlijk best wel, um, ik denk rond haar tweede ongeveer is dat, is dat echt aanwezig. Uh, is dat echt merkbaar geworden. En een maand of acht geleden zijn we echt achter de realiteit gekomen dat ze doof is. En toen ben ik wel even angstig geweest. Toen heb ik wel even een klap gekregen, emotioneel echt een hele dag wel even stuk gezeten. Maar ben ik wel heel bang geworden wat als dit niet goed komt. En, uh, ik ben een gevoelsmens, uh, ik ben bezig met entertainment, ik ben bezig met sfeer in het restaurant. Als DJ zijn. dus voor mij is geluid... Zelfs in de keuken met twintig koks rond je heen is geluid super, super belangrijk. Uh, in mijn omgeving, in mijn werkomgeving is geluid, uh, ik denk misschien wel, een van de meest belangrijke zintuigen. Dus ja, dan, dan besef je opeens van damn, weet je, je, je dochter gaat een heel groot stuk van haar leven anders beleven of misschien wel niet beleven. En toen heb ik dat wel even als angst ervaren. Ja, jij moet een sterke factor zijn, hè? dus als jij, gaat uit, of als jij in, in angst gaat leven, ga je veel te beschermend zijn naar je kinderen toe. Dus probeer juist heel erg... Open te zijn en, en, en ze te laten kind zijn, zoals ze moeten doen. Dus uh, daar niet te krampachtig in te zitten.
1: Nee. Okay. Heb je schrik om te falen als vader?
0: Nee, ik denk het niet. Ik merk, uh, ik merk goed aan mijn kinderen dat, uh, ondanks. weet je, Ik ben echt niet een ideale vader. Zeker niet qua, qua tijd en, en zeker niet qua aandacht soms. Want uh, als het zakelijk heel zwaar gaat, kan het best zijn dat ik uh, afwezig ben. Maar ik hou me heel erg vast aan die, die rustblokken van die zeven weken per jaar. Dat dat voor mij echt het moment is om, om terug te geven en, en ja, drie keer per week komen ze in de zaak langs, eten ze even mee en dan hebben we een heel klein familiemomentje.
1: En wat eten ze dan?
0: Uh, ja, personeel eten mee hè? Dus wij uh, eten eigenlijk met een hele grote familie van uh, bijna 70 man. Dus dan, uh, ze eten wel goed mee in wat we doen, ze dus is nog niet echt culinair aangelegd hoor. dus Het is niet als ze uh, um, hoog gastronomisch is. Ze hebben nog tijd hè? Daar hebben nog tijd mee ja.
1: Laten we het eens hebben over uh, geluk. Waar haal je geluk uit?
0: Ik denk dat uh, nu mijn dochter ook uh, zie openbloeien weer. Met uh, de stappen die we nu zetten. Ze heeft een cogliair implantaat. Okay. Dus uh, ja, de, de spaarzame fijne momenten in dat simpele gezinsleven uh, geven mij heel veel voldoening. Het is wel goed dat dat een onderdeel van mijn leven is. Het is ook goed dat ik aan de andere kant een heel ander gevoel heb. Dat ik juist daardoor dat enorm apprecieer.
1: Is er speelgoed of spelletjes of activiteiten die je echt super tof vindt?
0: Ik vind dingen leuk om met mijn dochter te doen, alleen mijn dochter is heel snel afgeleid. Dus als ik denk, goh, we zijn lekker bezig, dan uh, zit zij weer al met drie andere dingen bezig. En dat, dus ik krijg nooit de kans om echt iets af te maken. En ik probeer, haar, als ik naar school breng, ook uh, met haar op de step te gaan. Dus uh, dan uh, staan we, ik heb zo'n zo grotere step en dan uh, ze heeft ze een roze met zo'n toeter. En dan de weg naar school toe is dat super cool, want dan ben je met je dochter aan het steppen. Maar ik moet ook terug. En dan ben ik natuurlijk alleen op de step. En dan zie je iedereen aan het stoplicht echt zo naar mij kijken van... Gast, jongen, wat sta jij nou op je step te doen? Dus <laughs> dat is zeg maar voor de helft dus dat is super tof. Want dan met je dochtertje steppen is natuurlijk schitterend. Terug is iets minder. Maar uh, gewoon de klassieke leuke dingetjes. Um, het graag, vind ik ook leuk om te doen. Um, ja. Ik mag nooit met haar naar bed. Dus het, uh, tenminste... Uh, Snap je, ik mag nooit, uh, ik mag mee naar boven om een verhaaltje te lezen, maar dan als ze wil gaan slapen, dan moet ik wisselen. Dus dan moet ik de moeder gaan halen en die moet er dan bij komen. En dat vind ik dan wel jammer, want ook dat avondmomentje zou voor mij, zeg maar, dat zou dan elke maandagavond zijn bijvoorbeeld. Het zou voor mij wel weer heel fijn zijn dat dat een vader-dochtermoment zou zijn. Uh, maar dat, ja, dat is ze niet gewend, omdat ik er waarschijnlijk gewoon te weinig uh, um, naar bed toe breng. Maar verstoppertjes spelen is ook leuk. Ik vind het gewoon tof als ze enthousiast is. Dat, uh, dat ze zelf ook zin heeft om dingetjes te doen. En natuurlijk, de kleinste die, uh, ja, die vindt het leuk om rondjes te draaien. En, uh, die, is echt nog, ja, die is gewoon nog hartstikke jong. En, ja. uh, die vindt alles goed. Die is super rustig en die vindt alles prima. Dus uh,
1: dat gaat hartstikke goed. En wat lees je tegenwoordig op maandagavond? We
0: hebben voor, voor um, Studio Brussel met de Warmste Week hebben we een actie gedaan. Het goede doel was Doof Vlaanderen. En we hebben heel veel dingetjes opgestuurd gekregen, dus we hebben heel veel boekjes waar dan wordt uitgelegd wat het implantaatje is en Victor bijvoorbeeld is dan, uh, is dan een boekje waar het gaat over, een, ja, over iemand die dan een implantaatje moet en dus dan is het dan echt wel een hele goede manier om haar eigenlijk om haar op voorhand uit te leggen wat we gingen doen bij haar en uh, ja, dat is dan ook al een tijd echte lectuur geweest. Dus.
1: Je hebt het al aangegeven, maar een kind leert je relativeren? Ja,
0: ik zal eerst nog een keer wat hout erop smijten. Hè, want uh, relatief koud hier. <laughs> um, een kind leert je relativeren aan de ene kant wel, aan de andere kant natuurlijk um, je moet ook bewust blijven denk ik. Hè? Het, is, het is ook niet dat dat het enige is wat er nog is. Uh, dus het is niet dat ik alleen maar denk uh, aan uh, het gezinsleven is alles wat er is of het gaat alleen maar daarover. Nee, Je moet ook je moet ook zorgen dat alles goed geregeld is. en Dat vind ik ook belangrijk. Dus uh, je relativeert wel. Ik heb ook al vaak ervaren uh, de afgelopen jaren dat als dingen gewoon goed gaan, ja, dat je het ook heel snel, um, dat je ook heel snel daar ook weer aan wendt, zeg maar. Als je gezinsleven goed zit en het verloopt allemaal goed, dat je daar ook heel snel weer gewend aan raakt. En dan, ja, dan kan ook je, je
1: focus weer eventjes op iets anders gaan. Oké. Okay. Um, dromen. Wat, wat droom je voor jouw kinderen?
0: Um, voor mijn kinderen droom ik de klassieke dingen denk ik. Geluk, um, voorspoed, uh, een leuke levenspartner en uh, een goede band uh, met de ouders en uh, dat alles uh, ook niet te gemakkelijk. Ik denk dat ze ook wel af en toe um, wat vervelende dingen moeten meemaken want je moet als mens zijn ook uh, ja, klaar voor het leven zijn en zoals je net zelf ook zei, het leven is ook niet alleen maar roze geuren, mannen Dus er zijn ook gewoon moeilijke momenten in het leven en die gaan ze ook uh, moeten leren incasseren. En uh, dat, ze gaan, dat ze hun ambities gaan vinden ook. Dat ze gaan, dat ze gaan vinden, want dat heeft bij mij ook al een tijd geduurd, dat ze iets gaan vinden waar ze zich uh, op kunnen focussen. Wat ze leuk vinden, waar ze voldoening uit halen. Waar ze eventueel ook uh, zakelijk succes mee kunnen neerzetten. Maar dat ze daar ook dat ze iets gaan vinden wat hen bezighoudt naast uh, de momenten van plezier of voetbal en uitgaan. En dat ze... Al zijn het hobby's, al is het passie, al is het uh, iets uh, met kunst of dat ze iets hebben waar ze zich een tijd mee kunnen um, bezighouden. Want uh, ik zie wel te veel, nu in de sociale kringen zeg maar, te veel um, de focus alleen maar op uh, pff, rustig gaan, chill, genieten. Um, en ik, ik ja, vind het zelf heel belangrijk dat, dat je kinderen wel iets hebben wat ze heel graag doen.
1: En hoe wil je dat ze jou herinneren?
0: Herinneren? Dat is nog ver, hè? Dat klopt, ja. Ja, zoals ik ben, denk ik. Zoals ik ben. Een uh, gedreven, ambitieuze en toch warme vader. Denk ik. Iemand die uh, voor zijn gezin uh, staat. En iemand die ook, uh, ja, die ook niet te zacht is. Iemand die ook wel. Ik, ze ook wel gewoon... ik, ik hoop dat ik ze kan opvoeden met ook een beetje een harde hand. Of in ieder geval een gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. En dat ze me zo gaan herinneren.
1: Stel, je bent er morgen niet meer. Um, wat wil je dan nog meegeven of zeggen aan jouw kinderen?
0: Dat ze alle vertrouwen in hun moeder moeten hebben, want dan komt het zeker goed. Dat zal ze graag horen. Ik weet het zeker. Ik
1: weet het zeker. Dus wel punt dan scoren nu. <laughs> goed zo. Um, uh, ambitie of zekerheid? Ambitie. Absoluut. Ambitie. Nog één iets. Is er een, een tip, een advies, een mening die je, die je andere vaders wilt meegeven? Iets om te onthouden? Iets om aan te raden?
0: Ja, ik aan de ene kant zou ik... Ik uh, denk dat vaders daar nog wel makkelijker in zijn als moeders. moeders ik zie moeders soms gewoon iets te beschermend um, of iets te nerveus. En dan zou ik willen zeggen, weet je, laat ze maar lekker gewoon wat, wat doen. Laat ze maar een keer vallen, laat ze maar een keer hun hoofd stoten. Laat ze maar een keer met flink wat blauwe plekken komen, want dat is ook goed voor kinderen. Vaders zijn meestal niet zo heel erg protective, dus die zijn daar wel oké okay mee. Um, iedereen zegt het gaat zo snel voorbij dus probeer daar ook gewoon rekening mee te houden en uh, enjoy the moment ja.
1: oké, okay, mooie afsluiter dankjewel voor dankjewel. interview. Leuk.
0: in de volgende aflevering hoor je Bert Gabriels hoe dat mij veranderd heeft ik heb geen idee hè. Ik, ik weet niet meer hoe het ervoor was ik weet hoe het nu is het lijkt alsof het er altijd al geweest is luister naar deze warme verhalen via de podcast Studio Vaderklap of bekijk ze op YouTube deze aflevering kwam tot stand met de steun van Omer, Barbekoek, Fujifilm en Camps. Voor meer surf naar www.vaderklap.be